0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Halbschatten wuchert ein unscheinbares Kraut. Die Minze. Aber die hat's in sich. Die Minze nutzen Menschen schon immer. Für alle möglichen und unmöglichen Zwecke. War nicht exotisch, aber für eine kurze Zeit hat es sie tatsächlich gegeben. Strümpfe mit Pfefferminzaroma.
2: Das erzählt schmunzelnd Hans Kugler vom Pfefferminzmuseum in Eichenau. Strümpfe mit Pfefferminzaroma ist vermutlich die skurrilste Art, Minze zu nutzen. Aber es gibt noch zahlreiche andere Produkte aus Minze. Ausgestellt sind sie in einer Vitrine des kleinen Museums.
3: Hier haben wir die Produkte, die haben wir mal die Pharmaindustrie angeschrieben. Die haben uns dann so Produkte in denen Minze verarbeitet wird. In Apotheken ist einfach aus dem Tee meist Öl gemacht worden über Destillation. Und dann ist das Öl eben in vielfältiger Weise, ob in Salben, in Lösungen und so weiter, halt verarbeitet worden. Mundwasser, Zahnpasta, überall. Wird heute noch gemacht, klar. Bloß mhm. der Tee kommt nicht mehr aus Deutschland. Das sind so ein paar Rezepte, was gemacht wurde. Und das sind alles Produkte, Lebensmittelhandel, also Bonbons, äh, Schnaps, Schokolade, alles, was man sich vorstellen kann. Wir haben von einem Österreicher Sammlung bekommen, diese kleinen Schnapsgläser. Da hat man 600 verschiedene solche Schnapsgläser gegeben aus der ganzen Welt. Alles Schnäpse und Liköre mit Pfefferminzgeschmack.
1: Aber das ist nicht alles. Schokolade, Lutschpastillen, Kaudrages und Kaugummis. Allen Produkten gemeinsam ist das Mentholaroma der Minzpflanze.
2: Zerreibt man die frischen grünen Blätter, entsteht der typische Minzeduft, erfrischend hell und kühl. In großen Mengen kann frische Pfefferminze auch scharf und beißend sein, erklärt Hans Kugler.
3: Ja, es ist jetzt so, wenn wir den Pfefferminztee verarbeiten in dieser Halle, wenn der geschnitten und zum Trocknen aufgestreut wird und der Besucher kommt in die Halle, dem tränen zunächst die Augen und hat einen sehr frischen Geschmack, der eigentlich an der Oberfläche kühl ist, aber wenn Sie das irgendwo an die Haut oder gar ins Auge bringen, natürlich brennt bzw. sehr warm macht. Um Minzen ranken sich in der griechischen Mythologie viele
2: Sagen. Die wohl bekannteste ist, Hades, der Gott der Unterwelt, verließ sein Reich nur selten. Aber immer dann, wenn er ein sexuelles Begehren verspürte, blendete er Töchter anderer Götter mit dem Glanz seines goldenen Wagens. So auch die hübsche Nymphe Minte. Als Persephone, die Gattin von Hades, Wind davon bekam, verwandelte sie Minte wütend in eine krautige Kriechpflanze. Hades konnte den Fluch zwar nicht zurücknehmen, aber er gab Minte noch einen bezaubernden Duft, den sie immer dann verströmte, wenn sie getreten wurde.
1: Der schwedische Naturforscher Karl von Linne hat Mitte des 18. Jahrhunderts die Minze erstmals wissenschaftlich klassifiziert. Menta, so der Fachbegriff, ist eine Gattung aus der Familie der Lippenblütler. Im Mittelalter nannte man sie Minza im Althochdeutschen, im Englischen heißt sie Mint. Wasserminze, Ackerminze, Krauseminze, Poleiminze, Waldminze, rundblättrige Minze, Hirschminze und, und, und. Die Vielzahl der Minzen ist enorm. Darum wusste im 9. Jahrhundert auch der pflanzenkundige Mönch Walafried Strabo. In seinem botanischen Buch Hortulus hielt er fest,
4: wenn aber einer die Kräfte und Arten der Minzen samt und sonders zu nennen vermöchte, so müsste er gleich auch wissen, wie viele Fische im Roten Meere wohl schwimmen oder wie viele Funken Vulkanus, der Schmelzgott von Lemnos, schickt in die Lüfte empor aus den riesigen Feldern des Ätna. Es ist aufwendig
2: und schwierig, die einzelnen Arten voneinander abzugrenzen, denn viele sind Kreuzungen, bilden natürliche Hybride. So gehen Pflanzenkundler derzeit von etwa 25 bis 30 verschiedenen Arten aus. Beheimatet sind die meisten von ihnen in gemäßigten Regionen der nördlichen Halbkugel. Minzearten mit dem größten Aroma. Die marokkanische Minze und die Pfefferminze bevorzugen Halbschatten für gutes Wachsen und Gedeihen. Das A und O für ihren intensiven Geschmack ist ein feuchter Boden.
1: Tee aus Nana-Minze ist in Marokko das Nationalgetränk par excellence, weil er wohlschmeckend den Durst löscht. In Marokko ist die Nana-Minze auch gut aufgehoben, denn in Nordeuropa könnte sie in den kalten Wintern erfrieren. Das kann der Pfefferminze nicht passieren. Sie ist wohl die beliebteste Minze. Wie viele andere Minzearten gehört sie zu den alten Kulturpflanzen. In altägyptischen Gräbern fand man jedenfalls Reste von Pfefferminzen. Sie sollten den Pharaonen vermutlich eine sichere Reise ins Jenseits garantieren. Aus den Funden in den Sarkophagen schließt man, dass schon 1200 bis 600 vor Christus diese Minzeart bekannt war.
2: Die Hebräer bedeckten ihre Tempelböden mit Minze. Später kultivierte man den Brauch auch in italienischen Kirchen. Passenderweise hieß die Pfefferminze Erba Santa
1: Maria. Nach dem römischen Schriftsteller Ovid war die Minze ein Symbol für Gastfreundschaft, wenn etwa in einer seiner Geschichten Philemon und Baucis den Tisch mit Minzblättern abrieben und danach Fremde zum Essen baten. Der Duft von mit Minze bedeckten Fußböden sollte den Appetit der Gäste anregen. So berichtet auch um die Zeitenwende der altrömische Schriftsteller Plinius. Darüber hinaus würzten Römer Wein und Soßen damit. Bei ihren Trinkgelagen setzten sich Griechen und Römer Kränze aus Minze auf den Kopf, um einem späteren Kater vorzubeugen. Und Frauen, denen das Weintrinken im alten Rom 500 Jahre lang verboten war, griffen bei heimlichem Trinkgenuss gerne auf eine Paste aus Minze und Honig zurück.
2: Minzen aus der Erde zu reißen, galt den Römern als Frevel und brachte Unglück. Im christlichen Mittelalter standen sie hingegen für einen Glücksbringer, wenn man sie am 24. Juni, dem Tag des heiligen Johannes, auf dem Feld fand.
1: Minzen wurden in vielen Klostergärten des Mittelalters angebaut. Das war im Reich Karls des Großen auch so vorgeschrieben. Per Kapitular, mit Gesetzeskraft angeordnet, waren unter den über 70 Nutzpflanzen vier Minzearten aufgelistet. Wasserminze, Ehrenminze, Rossminze und Poleiminze. Die Kräuterbüschel hatten in der Natur außerdem überaus praktischen Nutzen. Johannes Hartleb, im 15. Jahrhundert Leibarzt von Herzog Albrecht von Bayern, empfahl sie als biologische Bekämpfung von Schädlingen.
4: Die Minzen hat auch die Art, wenn man sie pflanzt zu anderen Kräutern und allermeist zu Kohl, du sie kein schädlich Tier wachsen. Und dann gehörten
2: die getrockneten Minzblätter auf jeden Fall in die mittelalterliche Klosterapotheke. Die Heilpflanze versprach, gegen allerlei Beschwerden und Nöte zu wirken,
4: so der Mönch Strabo. Eine nützliche Art soll die raue Stimme, so sagt man, wieder zu klarem Klang zurückzuführen vermögen, wenn ein Kranker, den häufige Heiserkeit quälend belästigt, trinkend einnimmt als Tee ihren Saft mit nüchternem Magen. Der Geruch der Minzen
2: sollte Bewusstlose aus ihrer Ohnmacht holen. In Granatapfelwein getrunken, sollten sie angeblich den Schluck aufbekämpfen bekämpfen und Brechreiz beseitigen. Ob bei Erkrankungen der Atemwege oder der Verdauungsorgane, ob als Salben äußerlich gegen Schmerzen angewendet oder mit Wasser aufgekocht, die mittelalterliche Volksmedizin glaubte bei allerlei Zipperlein an die heilende Wirkung der Minze. Das meiste ist allerdings längst überholt und gehört zum Anekdotenschatz.
1: Dennoch erkennt unter bestimmten Bedingungen auch die heutige Medizin die Pfefferminze pharmakologisch als Heilmittel an. So destilliert man aus den Blättern der Pfefferminzpflanze das ätherische Öl, das zu 50 Prozent aus Menthol besteht. Und dieser Stoff ist arzneitherapeutisch in genügend hohen Konzentrationen wirksam. Bei welchen Beschwerden die Wirkung tatsächlich wissenschaftlich abgesichert ist, erklärt Professor Stefan Engelhardt, Pharmazeut und Leiter des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der TU München.
0: Präparate, die Pfefferminzöl enthalten, werden unter anderem beim Reizdarmsyndrom und beim Spannungskopfschmerz eingesetzt. Beim Reizdarmsyndrom ist es so, dass es klinisch gute Wirkbelege gibt, dass dadurch Krämpfe und Verdauungsstörungen und die Befindlichkeit sich verbessern lässt. Magensaftresistente Kapseln
2: mit Pfefferminzöl, die sich nur im Darm auflösen, können Schmerzen, Krämpfe, Verdauungsstörungen, Blähungen und Durchfall häufig deutlich
0: lindern, wie Stefan Engelhardt sagt. Und? Beim Spannungskopfschmerz ist es so, dass typischerweise lokal zum Beispiel an den Schläfen Pfefferminzöl eingerieben wird. Man hat dann auch einen stark kühlenden Effekt und klinische Studien deuten darauf hin, dass das einen positiven Effekt beim Spannungskopfschmerz haben kann.
1: Allerdings gibt es auch Nebenwirkungen. Stefan Engelhardt zu den Wirkungen von Öl, das eingenommen wird.
0: Beschrieben und gesichert ist das Sodbrennen. Also hier sollte man vorsichtig sein bei Personen, die zu Sodbrennen neigen. Des Weiteren kann eingenommenes Pfefferminzöl zu Übelkeit führen. Bei entsprechender Symptomatik sollte man also auch an das Pfefferminzöl als möglichen Auslöser denken. Und nicht noch zusätzlich Pfefferminztee trinken.
2: Ist der Tee denn arzneitherapeutisch relevant?
0: Ganz sicher ist es so, dass die Konzentration des Öls im Pfefferminztee so gering ist, dass es sehr schwierig sein wird, klinisch statistisch signifikant, wie wir sagen, Unterschiede zu belegen. Es gibt Hinweise darauf, dass es beispielsweise die Freisetzung und Bildung von Gallensäuren anregen kann. Das erscheint grundsätzlich glaubhaft und möglich, aber daraus jetzt eine stärkere messbare Wirksamkeit bei Erkrankungen abzuleiten, ist wahrscheinlich zu weit gegriffen.
1: Aber zumindest fühlen sich manche einfach besser, wenn sie Pfefferminztee trinken.
2: Die moderne Pfefferminze, wie wir sie heute kennen, ist erst Ende des 17. Jahrhunderts in Europa entdeckt worden. Der englische Naturforscher, Tier- und Pflanzensystematiker John Ray fand die Menta-Peperita-Kreuzung in einem Garten in Mitcham, einem heutigen Londoner Stadtteil. Vermutlich ist diese in vielen Kräuterverzeichnissen als besonders heilsam bezeichnete Pflanze dieser Minzenart zufällig aus einer Kreuzung der Wasser- oder Bachminze und der grünen Minze oder Waldminze entstanden. Ganz genau weiß man es nicht.
1: Die ausdauernden, krautigen und winterharten Stauden wachsen in Büschen 50 bis 80 Zentimeter hoch. Ihre kantigen, weit verzweigten und haarigen Stängel tragen die weißlich rosa bis lila Kelchblüten, die wie kleine Glockenblumen aussehen. Die Blätter der Minze sind länglich, eiförmig und mit auffälligen, fast violettfarbigen Adern durchzogen. Auf ihrer Unterseite befinden sich die Öldrüsen. Diese enthalten die begehrten ätherischen Öle der Pfefferminze
2: da man vom Öl nicht genug bekommen konnte, baute man ab 1750 in England Pfefferminze in großflächigen Kulturen an. Von dort fand sie ihren Weg auch nach Süddeutschland. Das Bayerische Eichenau, eine Gemeinde bei Fürstenfeldbruck, bot der
3: Mitsche Minze die geeignete Bodenqualität. Der Boden in Eichenau, das ist ein reiner Moorboden. Wir waren ja früher zugehörig zur Gemeinde Alling. Und in der jetzigen eichenau das waren die sogenannten sauren Wiesen von Alling, die waren praktisch wertlos. Man hat mal ein bisschen Kühe runtertrieben, aber man hat eigentlich die gesamte Fläche nicht nutzen können, weil sie zu feucht war.
1: Die Minzewurzeln aber gediehen prächtig. Hans Kugler vom Pfefferminzmuseum in Eichenau erzählt, wie 1918 ein gewisser Herr Adolf Pfaffinger die Kräuterwurzeln zunächst in seiner Gartenerde eingelegt hat
3: ist sehr gut gewachsen, wir haben hier Moorboden, feuchten Moorboden, also ideal für die Teepflanze. Er konnte nach drei Jahren dann schon ein Feld mit 1500 Quadratmetern anbauen. Er hat das dann gewerblich gemacht, aber es haben sich dann in den nächsten 20 oder 15 Jahren viele gewerbliche Anbauer hier entwickelt. Wir haben dann hier im Jahre 1939 den Höchststand gehabt, das waren 62 gewerbsmäßige Teebauern. Die haben auf 400.000 Quadratmeter angebaut und das ergibt dann knapp 45.000 Kilogramm getrockneten Tee.
1: 45.000 Kilogramm getrockneter Tee. Dafür braucht es eine riesige Menge frischen Tee, etwa 270.000 Kilo. Denn
3: das Verhältnis vom grünen Tee, die Blattware, die man also vom Feld holt und verarbeitet, zu der getrockneten, das ist 1 zu 6. Also sie kriegen aus 6 Kilo 1 Kilo getrockneten Tee 6 Kilo grüne Ware.
2: Heute sind es nur mehr 1000 Quadratmeter, auf denen Minze angepflanzt wird. Geerntet wird sie dann von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Besucher des Pfefferminzmuseums können den getrockneten Minztee kaufen, solange der Vorrat reicht. Die Menge, die heute angepflanzt wird, ist im Vergleich zu früher nur noch symbolisch.
3: Aber das ändert nichts an der Qualität der Mitscher die immer heiß begehrt war. Es war halt so, dass diese Minze eben den höchsten ätherischen Ölgehalt der verschiedenen Minzsorten hat und damit natürlich auch der Ertrag bzw. haben wir den höchsten Preis kriegt, weil es wenig als Tee verkauft wurde, sondern fast ausschließlich an die Pharmaindustrie bzw. Apotheken und Drogerien gegangen ist.
1: Der höchste ätherische Ölgehalt erzielte natürlich auch den besten Verkaufspreis. Dass überhaupt bis in die 1950er Jahre auf so großen Flächen die Mitscheminze angebaut werden konnte, liegt auch an der starken Vermehrung der Minzewurzeln. Sie werden im Herbst, falls es noch trocken ist, oder im Frühjahr in Reihen gelegt, mit Erde bedeckt, fertig. Dann können sie einwachsen. Allerdings wächst das Unkraut genauso stark mit. Das Unkraut zu grasen war früher bei den gewerblichen Teebauern, damals wie heute ohne chemische Mittel zur Unkrautvernichtung, aufwendige Handarbeit.
3: Jeder weiß, was im Mai los ist in seinem eigenen Garten. Da wächst also nicht nur das, was man gern drin hat, sondern auch das Unkraut. Und so ist es bei uns natürlich auch. Gerade am Anfang wächst das Unkraut und nimmt dann dem Tee die Kraft. Und da muss schon einige Male gründlich das Feld vom Unkraut befreit werden. Genauso darf man nicht die Zeit vor der Blüte verpassen. Vor der Blüte wird er geschnitten, weil die Kraft dann in die Blüte gehen würde. So hat man den höchsten ätherischen Ölgehalt. Gut ist natürlich auch, wenn die letzten Tage vor der Ernte viel Sonne ist. Also je mehr Sonnentage vor der Ernte sind, desto höher ist die Qualität. Das versuchen wir halt immer so, dass man die Ernte so legt, dass er halt vorher noch, aber es ist nicht immer möglich, aber möglichst viel Sonnentage hat.
1: Zweimal wird geerntet. Einmal im Juni, Juli, je nach Witterung. Die zweite Ernte findet Ende August, Anfang September statt. Für die beste Qualität ist bei der Ernte aber nicht nur der richtige Tag, sondern sogar die Tageszeit wichtig.
3: Es hat zwei Gründe natürlich, die Tageszeit. Man hat in der Früh Tau drauf, das heißt die Pflanze ist noch nass, da kann man es nicht ernten oder schlecht ernten. Und dann ist natürlich, wenn es schön warm ist, ist die Tageszeit gut. Er hat den höchsten ätherischen Ölgehalt so zwischen 10 und 12 Uhr.
2: Die erste Ernte, auch daran kann man erahnen, wie viele Erntehelfer mit anpacken mussten, wurde und wird immer noch mit dem Messer geschnitten. Maschinen und Sensen mindern
3: die Qualität. Wir machen es auch jetzt noch so, dass wir mit Messer die erste Ernte schneiden, weil man dort den höchsten Ertrag hat, weil man es natürlich sauber wegbringt. Die zweite Ernte machen wir mit so einer Sense und dann geht es in die Teehalle und wird hier auf so einer Häckselmaschine geschnitten und dann wird er in so einer Windfäge, werden die Blätter von den Stielen getrennt nicht, sondern... Die Blätter es eben raus und die Stiele fallen in der Maschine nach unten weg und werden kompostiert. Es hat aber auch Zeiten gegeben, oder es hat Firmen gegeben, die reine Blattware wollten. Da hat man die von Hand abgezupft, die Blätter, aber das war natürlich ein teurer Spaß.
1: Das Ernten musste schnell gehen. Und weiterverarbeitet werden musste auch ganz zügig, innerhalb von vier bis fünf Stunden. Früher wurden die Blätter noch auf Trockendecken in die Wiese gelegt. Um sie vor Wind und Wetter zu schützen, hat man sie später auf Horden getrocknet, also auf Drahtgittern, die man stapeln konnte. Im Laufe der Zeit baute man dann Teehallen mit Lüftungsklappen und Öfen. Nach drei bis fünf Tagen kamen die Pfefferminzblätter in Säcke und wurden so zum nächstgelegenen Güterbahnhof gebracht.
2: Für diesen gewerblichen Pfefferminzanbau brauchte man kurzfristig viele Saisonarbeiter, die in der Stunde gerade mal Pfennigbeträge bekamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Anbau immer mehr zurück. Baugrund wurde benötigt und die steigenden Löhne taten ein Übriges. 1975 hörte in Eichenau der letzte gewerbliche Teeanbauer auf. Heute wird für die Besucher des Pfefferminzmuseums noch auf einem kleinen Feld für den beliebten Tee geackert und geerntet.
1: Wer Pfefferminze im Gartenbeet halten möchte, sollte die wuchernden Wurzeln gut einhegen und immer wieder kappen. Nach zwei Jahren umpflanzen. Das erhält die gute Qualität der Wirkstoffe. Auf jeden Fall muss der Boden immer feucht sein, auch bei Minze im Balkontopf.
2: Ob als Tee oder als Gewürz, Minze ist kaum mehr wegzudenken aus der Küche. Und so hat sich eine Pflanze aus Altägypten bis in die Gegenwart erhalten.
4: Sie hörten Die Minze, eine Pflanze mit Geschichte von Renate Kiesewetter. Es sprachen Hemmer Michel, Andreas Neumann und Carsten Fabian. Regie Susi Weichselbaumer, Technik Roland Böhm. Eine Sendung von Radio Wissen.